0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Im 18. Jahrhundert, da herrschte Friedrich der Große über Preußen. Der alte Fritz war aber nicht nur König, er war auch Musikfan. Er spielte leidenschaftlich gerne Querflöte und komponierte auch. Und schon als Kronprinz sorgte er dafür, dass die besten Musiker in seine Dienste traten. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. In diesem Podcast bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge und die haben wir für euch rausgestöbert aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Frank und heute geht's um die Musiker, die bei dem Preußenkönig Friedrich II. für den guten Sound sorgten. Die Brüder Grauen, das sind Johann Gottlieb und Karl Heinrich Graun und Franz Bender. Der war erst als Geiger im Hoforchester engagiert und wurde dann später Hofkapellmeister. Und die Geschichte der Musiker erzählt uns ein Tapetenmeister. Der war in Berlin bei Hofe beschäftigt und ist jetzt in einer Kutsche auf Heimreise nach Dresden. Viel Spaß beim Hören.
1: Oh je, das hört ja gar nicht mehr auf. Ach, Sie glauben ja gar nicht, verehrteste, wie verwüstet Schloss Charlottenburg nach dem Krieg ausgesehen hat. Alles geplündert. Die schönsten Möbel, das wundervolle Porzellan, die Bilder, Ach, französische Rokokomalerei. <lacht> Sogar den Fußboden haben die Österreicher mitgenommen. Ach, Barbaren. <lacht> König Friedrich war bestürzt über die Verwüstungen und hat sofort befohlen, dass alles so wiederhergestellt werden solle wie vor der Plünderung. Deswegen war ich ja gerade in Potsdam. Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Tapeten zu erneuern. Das war auch bitter nötig. Ach, dieses Wetter. Sie brauchen keine Angst zu haben, Madame. Die Blitze sind weit weg von uns. Apropos Blitze. In Potsdam haben sie mir eine unglaubliche Geschichte erzählt. Vom Kapellmeister Graun. Der Graun ist der Kreuzschüler in Dresden gewesen. Er war dort sehr beliebt. Unter seinen Gönnern war auch der Oberlandbaumeister Karger. Der hatte einen großen Garten. Und Graun war manchmal ein paar Tage bei ihm zu Gast. Und als er mal wieder dort war und am Tisch saß und komponierte, ja. Damals fing er schon an zu komponieren. Da zog ein Gewitter auf. Graun erhob sich irgendwann und ging ins Haus hinein. Kaum hatte er seinen Platz verlassen, schlug der Blitz ein. Ja doch, das ist wahr, Gnädigste. Der Blitz hat den Tisch gespaltet und die darauf liegende Partitur ist verbrannt. Wäre er ein paar Minuten länger dort geblieben? Tja dann hätte König Friedrich auf seinen heißgeliebten Opernkomponisten verzichten müssen. <lacht> Mir scheint, heute wird es den ganzen Tag regnen. Übrigens hat der Graun ganz wunderbar gesungen. Nach seiner Dresdner Zeit ging er als Sänger an den Braunschweiger Hof... Dort hat er nicht nur gesungen, er hat auch komponiert. Und er war so mutig, in den Opern, die der Hofkapellmeister Schürmann in Musik gesetzt hatte, ein wenig zu verändern. Er hat einfach seine eigenen Arien gesungen, wenn ihm die vom Maestro Schürmann nicht gefielen. Da stellen Sie sich vor, ich würde eine andere Tapete anbringen, als die vom König erwünschte. Mon Dieu, undenkbar. Ich würde im Kerker enden. Was erlaube er sich? Bei der Grauen? Der Grauen war nicht nur im Singen gut. Er hatte auch einen ganz vortrefflichen Geschmack und konnte komponieren. Das Publikum in Braunschweig lag ihm zu Füßen. Gerade bei den Arien, die er selbst komponiert hatte. Ja? Wer Erfolg hat, dem fällt es nicht schwer, mutig zu sein. Er war sogar so mutig, seine Stellung beim Braunschweiger Hofe selbst zu kündigen. Das muss man sich mal vorstellen. Er war damals schon Vizekapellmeister. Sie schauen so verwundert. Doch, Graun hat sich vom Sänger zum Vizekapellmeister hochgearbeitet. Aber weiter konnte er nicht aufsteigen. Und was macht er? Er kündigt und geht zu Friedrich dem II. nach Rheinsberg, der damals noch Kronprinz war. <lacht> Entschuldigen Sie, Madame. <lacht> ja, Friedrich schätzte seinen Grauen sehr, aber auch den Bänder. Haben Sie ihn mal spielen hören? Er spielt das Adagio so rührend, dass selbst die umstehenden Musiker Tränen in den Augen haben. Na, der Bender hat wirklich Glück gehabt in seinem Leben. Der König hat es ja sogar ermöglicht, dass er seine Familie aus Böhmen nach Potsdam holen konnte. Na, ich gönne es ihm vom Herzen, denn dieser hervorragende Geiger soll ja so ein bescheidener Mann sein. <lacht> Man erzählt sich, dass der Bender auf einer Reise den preußischen Offizier Berdo kennengelernt habe der auch recht gut das Violoncello spielte. Benda habe sich als Kaufmann vorgestellt. Als man dann Berdo aufforderte, etwas zu spielen, sagte dieser, er könne nicht, da er ja niemanden zum Akkompanieren habe. Daraufhin habe Benda gesagt, er sei nur ein Liebhaber, aber er würde den Versuch gern wagen, ihn auf der Violine zu begleiten. Anfang machte er mit Absicht Fehler, sodass die beiden ein paar Mal abbrechen und von vorder wieder beginnen mussten. Dem Bender gefiel das Spiel von Berto und er lobte ihn dafür. Dieser erwiderte, dass er für einen Liebhaber doch ziemlich gut den Takt halten könne und fragte ihn, ob er nicht ein paar leichte Sonaten bei sich hätte. Er würde ihn gern akkompanieren. Bender ließ sich natürlich recht lang bitten, sodass der Offizier ihm noch gut zuredete und meinte, da Sie bloßer Liebhaber sind, so sind Sie immer zu entschuldigen, wenn Sie auch einige Fehler machen. Nach diesem Zureden spielte Bender dann nun endlich ein Solo. Berdo stutzte und fragte, kennen Sie den berühmten Bender? Und Bender erwiderte, dass er täglich mit ihm in Gesellschaft sei. Gut geantwortet, finden Sie nicht auch? Der Offizier fragte dann weiter, wer ihm denn das Violinspielen beigebracht habe. Und Bender antwortete, eben dieser Bender. Und der Offizier wusste immer noch nicht, wen er da vor sich hat und sagte einfach, ich hoffe, diesen so berühmten Mann bald von Person kennenzulernen und ihn spielen zu hören. Aber selbst nach diesem Lob gab sich Bender nichts zu erkennen, sondern fing an, ein weiteres Solo zu spielen. Natürlich mit einigen Fehlern. Und dann hielt er sogar inne und spielte nicht mehr weiter, sodass der Offizier sagte, er möge doch noch einmal anfangen. Es werde schon besser gehen beim zweiten Mal. Daraufhin zeigte Bender sein ganzes Können und es hagelte Bravos von allen Seiten. Da sei der Berdo aufgestanden und sagte, mein Herr, Sie sind kein Kaufmann, Sie sind Herr Benda selbst. <lacht> und die ganze Gesellschaft konnte sich nunmehr des Lachens nicht enthalten. Sie hätten die Freude und die Überraschung in Berdos Gesicht sehen sollen. Formidable. <lacht> Ach, nur schade, dass mir so etwas nicht passiert. Oder sind Sie zufällig eine berühmte Sängerin, Madame? Nein? Nein. <lacht> Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ach ja, Schloss Charlottenburg. Stellen Sie sich vor, Orgelbauer Mar hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass er wohl ein Dreivierteljahr braucht, um die Orgel wieder instand zu setzen, weil er 1100 neue Pfeifen erneuern müsse. Beneidenswert. Stellen Sie sich vor, ich dürfte 1100 Große, prachtvolle Räume mit Tapeten neu ausstatten. Das wäre wunderbar.
0: Da hätte er ganz schön viel Arbeit vor sich gehabt, der Tapetenmeister. Er erzählte uns die Geschichte der Brüder Graun und des Geigers Franz Bender. Die waren beim Preußenkönig Friedrich II. angestellt. Das war ein Zoom von Ilona Hanning. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Nächste Woche geht es dann um Lev Termen. Er war der Großvater des Synthesizers. Am 7.
1: Oktober 1921 präsentierte der 24-jährige Student eine neue Erfindung beim 8. Allsowjetischen Elektrotechnischen Kongress. Das Erste elektronische Musikinstrument, das die Erzeugung von Tönen ohne körperliche Berührung der Apparatur ermöglichte. Der begabte Erfinder benannte es nach seinem eigenen Namen. Termin Vox. Termens
0: Stimme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, euer Frank.